0: Med oppdragsgiver og leverandører som kommer fra to så forskjellige perspektiver så ligger ikke på en måte grunnlaget til rette for at man lander et kontraktsforhold som på sikt gir et bra samarbeid mellom de to partene
1: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Anskaffelsespodden, en podcast fra advokatfirmaet Simonsen Fogtvik, och vi tar for oss aktuelle anskaffelserettslige tema for å gi dig som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Ta med deg podcasten der du er, gjerne ut på tur. Tack for at du lyttet til Anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg nyttig faglig påfyll på en kort og konsist måte. Jeg heter Nina Sørensen og er advokatfullmektig i Simonsen Fogtvik. Jeg jobber i alle hovedsak med offentlige anskaffelser og bistår både private og offentlige klienter med problemstillinger knyttet til regelverket. I dag har jeg med mig to eksterne gjester i studio, Heidi og Emilia fra Ambushuristen. Vi skal snakke om samspill mellom leverandører og oppdragsgivere i anskaffelsesprosesser. Hvordan fungerer egentlig samspillet mellom partene, og hvorfor er det så viktig med et godt samspill? Vi ved navven en no en prakktike eksempler n mej så i råd både det til opdraksever oglevelvadøre, til hvor man konkret kan gøre for å få til goe anskapelses processr. Så ækommen i studio har det Oge miljæ? Hej for det. Hvadigeæte har der med f for at diskuterre de de tema, som Aven se si på mange måter kanske skjren en kling for Oppdragsgiver ønsker jo å få på plass gode kontrakter, og jeg tror de fleste kan være enige om at det forutsetter eh, ja, et godt samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør. Eh, selvfølgelig i kontraktsfasen, men også i selve anskaffelsesprosessen. Så vil dere gi litt an en kort intro dere selv. Heidi, du kan begynne.
0: Ja, klart det. Jeg jobber i anbudsristen. Det er et lite selskap hvor vi har spesialisert oss på å hjelpe leverandører med å delta i anbud. Jeg startet selskapet i 2017 2018 drage sammen med en kollega. Så er jeg utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har erfaring med anskaffelser både fra litt fra nå og fra forsvaret før oppstartet anbudsristen. Mm.
2: Ja, og jeg er ny jurist i anbudsristen. Jeg startet der i februar i år. Og jeg har tidligere fem års fartstid fra Oslo kommune som
1: anskaffer. I dagens episode skal vi snakke om et veldig spennende tema. Hovedformålet med anskaffelsesregelverket er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det fremgår formålsbestemmelsen i anskaffelsesloven paragraf 1. Ut fra at det perspektiv, så må målet med anskaffelsesprosessene være å inngå gode og balanserte kontrakter som fungerer for begge parter. Først så vil jeg gjerne at dere sier litt om hva som er deres overhåndede inntrykk. Hvordan fungerer egentlig samspillet mellom oppdragsgivere og leverandøymarkedet som han gjemte over?
0: Ja, alltså det är ju faror för att generalisera, men vi kom ju lite tid med ett önskemål och förmedla ett budskap om att det intrycket vi sitter igen med är att någon gånger så är det lite sån som du säger innan att är kanske två två parter som 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 kommer lite från to två perspektiver perspektiv och fra från sin var sin egen planet och så är det lite sån att den ene tänker att det ska bli en god kontrakt för mig och så tänker den andre motsatt att nej, det ska bli en god kontrakt for för mig og noen konkurransebærer da preget av krav og vilkår som, som er litt ubalansert da. som har satt et fra et perspektiv hvor, hvor fra oppdragsgivig side at man tenker at nå skal, jeg, nå skal jeg etablere en kontrakt her hvor jeg får melka mest mulig ut fra, fra markedet og så har du på den andre siden leverandører som, som møter opp på en måte i, i en konkurransesituasjon og tenker at nå skal, jeg, nå skal jeg finne alt jeg kan av smutthull for å, å tyne kontrakten mest mulig og med oppdragsgiver og leverandører som kommer fra to, to så forskjellige perspektiver, da, så ligger det ikke på en måte grunnlaget til rette for at man lander et kontraktsforhold som på sikt gir et bra samarbeid mellom de to partene når de kommer til bordet med så forskjellige utgangspunktet.
1: Hvorfor tror dere det blir sånn ofte at oppdragsgiver og leverandører sliter kanskje med å, å samhandle under underveis i anskaffelsesprosessene? Har dere noen tanker om det?
2: Det vi ser er at oppdragsgivere ofte bruker de samme konkurransegrunnlagene gang på gang. De hører ikke på tilbakemeldinger som kommer fra markedet eller tilbakemeldinger fra tidligere konkurranser og tar seg ikke tid til å gjennomføre markedsundersøkelser og veiledende kunngjøringer. Og da åpner du ikke for å samarbeide godt med leverandørene.
0: Mm. Og så kan jo jeg skyte inn fra leverandørssiden. Hva er det de eventuelt uh, kunne gjort annerledes, eller bør gjøre annerledes, som bidrar til at samarbeidet går litt bedre? Og det er jo at uh, når man ser feil og mangler i konkurransegrunnlaget, så må man ikke være redd for å stille det uh, som spørsmål i spørsmål og svar. Noen ganger så har jeg nok et av at man finner feil og mangler, og så tenker man «Yes, dette skal jeg holde for meg selv» det er jo et element som ikke bidrar til at man får ting som eventuelt på sikkert kan bli et problem opp og frem, og så får man avklart det på tidlig tidspunkt i stedet for at man skal bruke det senere eventuelt, ikke sant?
1: Er det noe som er uklart, så er det uklart for de andre også. og det kanskje ofte kan det være ting som faktisk er uklart for oppreksiver også, og nettopp derfor mm. så sitter man igjen med et spørsmål. Og da er det det beste som jeg er helt enig i, å få det opp og stille spørsmålet, og så kommer man, eh, får man hvertfall ryddet unna da, eh, hvis man ikke for exempel har muligheten til å gå i forhandlinger. Har da noen tanker om hva som er kanskje mer overordnet utfordringen, og man konkret kan gjøre for å unngå på en måte det blir sånn eh, at partner er langt fra hverandre i, i gjennomføringen? Først og fremst så tenker jeg at
2: oppdragsgivere bør anerkjenne at
1: anskaffelser er et
2: juridisk komplekst rettsområde og dedikerer ressurser deretter. Uh, nå er vi kanske litt strenge mot uh, kommune-Norge, uh, men anskaffelser krever anskaffelsesfaglig kompetanse, og ikke minst nok tid, særlig i planleggingsfasen.
1: Mm.
2: Da jeg jobbet i Oslo kommune, la vi til grunn at en del tre anskaffelse tog rundt 300 timer å gjennomføre. Nesten 200 av disse timene var øremerket planleggingsfasen. Og det er ganske mye tid. Mm. Det sier seg selv at når det da sitter en innkjøper rundt omkring i diverse kommuner som har lena ansvar for anskaffelser, at ting går litt fort, og at man gjør det samme om og om, og om igjen. Det er også viktig å frigjøre nøkkelpersonell som er kritiske for anskaffelsesprosessen, slik at de har tid til å kunne bistå på en god måte, og at ikke anskaffelsene kommer bare kasta inn fra sidelinja, og at de skal ha en krav som blir klar i løpet av to dager.
1: Hvis jeg kan bare skite inn en ting der. Jeg tror det er veldig viktig det du sier nå. Hvis man har i en kommune en, jeg jeg, en innkjøper som er, som sånn er en generalist, sant? som har en masse på, på listen over hva som skal håndteres i en innkjøpsfor så, så er det jo viktig at okay, skal vi bygge en, en skolebygg, så må har med meg den og den kompetansen i tillegg. Skal vi anskaffe til IT-system som må jeg ha med meg denne kompetansen og da er det utrolig viktig at det på en måte blir laget eh, gitt tider, som du sier frigjort faktisk den tiden for de nøkkelpersonene som har inn i de anskaffelsene for da får man den tekniske kompetansen eh, og får gjerne spisset de kravene til akkurat denne kontrakten. Når man som leverantör jobbar med tillbud så är det helt avgörande att forstå vad uppdragsgivaren faktisk är ber om och vad som er uppdragsgivarens konkrete behov. Eh och här finns det ju olika måter att för uppdragsgivare och beskriva och specificera vad som faktisk er eh behoven och vad krav som, som stilles ställs till till leveransen av varor eller eller tjänster. Så vad är deras erfarenhet det gäller denna delen av anskaffelse, själva kravställningen, kravspecifikationen?
0: En av de tingarna som kan vara med och bidra
1: till att ting blir lite vanskliga
0: och att det inte är så gott samarbete och god flyt i processen, det är ju kravspecifikationer som är allt för detaljerade. Det är ofta vår erfaren kilden till att ting bynner att bli lite utfordrande. Jag mener det är lite missförstått att det är de mest detaljerade kravspecifikationerna som säker gör de bästa inköpen. Ofte så vil en veldig, veldig detaljert kravsspesifikasjon gjøre at leverandøren blir redd for å si noe som helst annet enn ja. Og det er ikke gitt at svaret er ja. En for detaljert spekk gjør at leverandørene ikke blir delaktige, hvis det går an å si det på den måten, i selve innkjøpet, men at de bare krysser av yes, yes, yes hele veien. En annen utfordring med en for detaljert kravspesifikasjon, det er jo at man hindrer innovasjon og hindrer nytenkning fra leverandørene. Så vi er jo veldig fan av at man kjører på med kravspesifikasjoner som har fokus på å beskrive det man har behov for, og ikke nødvendigvis spekke opp løsningen.
1: Går vi litt mer i den retningen, hva er deres inntrykk?
2: i syns vi at det har skjedd litt endringer der, at kravsspesifisjoner blir mer og mer åpne, så det er en ändring på gang, men jeg mm. tenker at oppdragsgivere bør tørre å åpne enda litt mer. Mm. For eksempel, nu vi ser veldig, veldig mye av, er at man har funnet et produkt som fungerer for sig. og så vil man egentlig ha det produktet, fortsette med det. Og da bare lister man produktet, og bør om eller tilsvarende. Hvorfor ikke beskrive behovet som dette produktet skal mm. møte eller fylle. Eh, Og så be da markedet
0: komme med kanskje noe nytt. Ja. For det er jo sånn? nettopp det mm. som er problemet da, at da det kan gott tänkas att det har kommit något nytt på markede sedan sist, sedan 4 år sedan för exempel. Och hvis man då säger att jag ska ha det jag hade i fjor, och så skriver man självfölleligen eller tillsvarende för det har man lärt att man ska göra, så glömmer man ju att väl eh kanske det är andre produkter där ute eller andre tjänster som löser behovet på en helt ny måte, så att eller tillsvarende ikke vill fanga upp att det produkt eller den tjänsten är tillatt i anskaffelsen.
1: Hva vil dere si noen av de, de viktigste virkemidlene oppdragsgiver har for å få inn gode tilbud og sikre reell konkurranse mellom leverandørene?
0: Ja, jeg tenker det er jo et, det er et stort spørsmål. Det er mange elementer i anskaffelsen som, som man kan som oppdragsgiver gå inn og, og regulere på som sikrer at tilbudene blir gode. Men hvis vi skal peke på de tingene som ofte kan bli et problem, da, det er jo dette med at kontrakten er, er skjev eller inneholder mye, mye risiko som leverandørene responderer negativt eller litt ulikt på. Da, man tillbud som, som, som kanske det blir vanskelig i etterkant å signere gode kontrakter på og det er jo sånn at der var det finnes gode balanserte kontraktstandarder, så tänker jeg at de bør man tilstrebe å bruke för en god kontrakt i bånd den vil de aller fleste leverandører respondere positivt på så er det ikke så veldig mange risikoelementer som er uklare. Man har kjent med det på forhånd fra før. Så jeg tenker at det er et av de tingene som er viktig for å sikre eh, gode tilbud. Det er at kontrakten som ligger der og det som lyses ut
1: er, er ferdig balansert. Mm. Som leverandør så er det mange elementer man må ha kontroll på når man inn, skal levere inn et tilbud. For eksempel risikofordeling i kontrakten eh, som vi har vært inne på. Og så vet vi jo at eh, en leverandør er jo normalt i konkurranse med andre, forventeligvis, og hvilke strategiske vurderinger gjør leverandøret da? Så for eksempel hvis man ser en stor usikkerhetrisiko i i kontrakten, hvordan håterer man det? Ja, der
0: tror jeg jo at um, det er nok litt, selvfølgelig litt delt, men jeg tror at noen ganger så kan leverandøret gå på det jeg mener at kanskje er en liten blemme da, og det er å ikke si noe om det. Holder det for sig selv, tenker jeg at uh, vel, dette... Jeg ser det, men uh, dette får jeg løse, løse senere. For meg handler det bare om å lande, lande, lande denne kontrakten og vinne den. Det tror jeg kanskje kan være dumt. Jeg tror det jeg kan være med på å bidra til at i etterkant blir det et kontraktsforhold som kanskje ikke er så ordentlig uh, å være i som det kanske burde være. Men det jeg synes man kravbunn gjøre er å stille det spørsmålet, løfte det opp i spørsmål og svarportalen, sånn at man også setter søkelys på det for de man er i konkurranse med, for det kan gå tenn at det eksisterer andre aktører der ute som ikke har sett det. Og hvis man da er med og løfter det opp, så ser andre det, og da kan man være med å stimulere de til å også kalkulere det inn i prisene sine, men ikke minst så gjør man jo oppdragsgiver oppmerksom på dette her, sånn at de også evn Eventuelt, hvis det behov, kan ta sig tid til å gjøre små justeringer da, eller endringer hvis det er behov for det på konkurrensen sånn at den blir, blir bedre. Hvis, det tar en, hvis de må gi en, fris, en uke fristutsettelse for det, så tenker jeg gjør heller det. Bruk en uke ekstra nå enn å risikere å lande en kontrakt som, som ikke er god for parten i etterkant.
1: Har dere noen andre råd til hva som kan gjøres for faktisk få inn de beste tilbundene og de beste løsningene, og, og gi markedet de, de, det, det rommet som resten av de trenger, da?
0: Ja, der har jeg lyst til å sette litt fokus på dette med å svare i spørsmål og svar. Altså, det er ofte sånn at leverandørene har ting på hjertet i spørsmål og svar som er fornuftig og som kan bidra positivt til at anskaffelsen blir god. Men da krever jo det at oppdragsgiver er lydhør for det som mm. blir spurt om. Og ofte så opplever jeg at grunnen til at gode spørsmål eh, blir besvart litt kort, det tror jeg er fordi at man har dårlig tid, eh, man er redd for at hvis man svarer ja på noe, for eksempel, eller man går nærmere inn og redegjør for noe, så blir man stressa av kanskje da, for at nå endrer jeg denne anskaffelsen, det må jeg passe på å ikke gjøre, eller de type tingene. Og det tror jeg er en frykt som hindrer eh, oppdragsgiver fra å gi godheten og svar på spørsmål som er stilt. Så tipset er å tørre å bruke spørsmål og svar både leverandørene, men også at oppdragsgiver tørre å svare det de har lyst til svare. Det er jo sånn at spørsmål svar er en del av konkurransen, och hvis man føler at man har gitt litt ny informasjon, vel, så ge en uke extra. Det viktigste er at man ikke endrer konkurransen drastisk gjennom spørsmål og svar, og der er terskelen i utgangspunktet så skal det del til før man gjør det.
2: Jeg vil egentlig gå enda et skritt uh, tilbake uh, tidligere i planleggingsfasen, for jeg er veldig tilhenger av å gjennomføre veilevende kundegjøringer og markedsundersøkelser uh, for å få inn disse innspillene enda tidligere i prosessen, for ja. man slipper å løse dem når konkurrensen allerede er publisert. Mm. Og hvis du tar deg tid til å lytte til leverandørene og faktisk i det minste vurdere innspillene de kommer med, så kan du mest sannsynlig spare tid senere i prosessen.
1: Det kan jo være veldig krevende for for, for eksempel å en liten kommune å, å gjøre det som vi snakker om nå, å gjennomføre markedsdag, markedsundersøkelser, hvordan skal man håndtere alle disse innspillene? Ja, og det er forståelig, men det jeg tror
0: er at det vil være mye, mye bedre å ta sig den tiden i forkant, gjøre den markedsundersøkelsen, bruke de timene ekstra på å sjekke at denne kravspesifikasjonen samsvarer med med det man har behov för, m att man bruker otaliga timmar i efterkant på att och inte lyckas med att landa kontrakten fördi man får en klage, man må in och en rundig mm. kofa och så måste man köra ut på nytt och så får man det gåande. Så jag tror att extra tid i planläggning, sammanlignet med den tiden man kan ändå upp mot lägga ner i efterkant vid ting går galt
1: är bättre. Hvis vi skulle gå tillbaka till anskaffningsprocessen eh och själve kvalifikationsfasen då som er det första en leverantör blir ska jag si, med och mau förhålla sig till. Eh hur har at upplevat att själve blir lagt upp då men sen till balans mellan mellan parterna?
0: Ja, här tycker jag också att det er jo sånn at vi ender opp med å snakke om de tingene som er utfordrende, og da tenker jeg at en av de tingene som jeg ser at kanske kunne bidra til å gjøre dette her mer smakelig for leverandørene, er jo at oppdragsgiver løfter blikket og vurderer om kvalifikasjonskravene faktisk er nødvendig. Mm. Det er veldig mange kvalifikasjonskravene som går igen, som for eksempel at man skal legge ved tre årsregnskap og en oppdatert kreditvurdering. Er det nødvendig hvis det man skal ha i den konkrete anskaffelsen er en tomånedslegg leveranse. Jeg jag vill ju sagt nej. så det är det är ju också så sånn att kvalifikationskravena är där for att salta ut de leverantörerna som i kraft av den leverantören, de är inte ägna till att vara med. Och jag menar ju att terskeln for det bø er ganske høy. Og samme som jeg tenker også er det nødvendig at man ber om en CV-bank hvis ikke det er relevant for det innkjøpet som skal gjøres der og da. Så må man huske at for mange og for strenge kvalifikasjonskrav, det vil jo være med å begrense konkurransen. Og før man gjør en sånn begrensning, så tror jeg at det er viktig å tenke seg om er det det jeg vil? Har jeg lyst til å få færre leverandører med i
1: denne konkurransen? Ja, og det er interessant hvis vi for eksempel ser på, på paragraf 16 i anskaffelsesforskretten, paragraf 16.1, der regulerer jo kvalifikasjonskravene over EVS-terskelverdi, og der er det helt konkret angitt en utømmende liste over hva oppdragsgiver kan stille krav om. Og de kravene som stilles, de skal ha tilknytning til leveransen og stå i forhold til leveransen, ikke minst. Det er jo forholdsmessighetsprinsippet som er grunnleggende. Eh men alltså det i praxis så verkar det som att det är en viss eh, vad ska jag säga si, avstånd det som lågiva här prövade på att på något begränsa omfattningen tror jag av kvalifikationsfasen begränsa den till det som är strängt nödvändigt och och ut av är leverantören en aned eller inte. Jag misstänker
2: att inte alla uppdragsgivare är bevisst disse ramarna och då speciellt krav om föransmässighet eh det är en gänggånger att uh, förhosmässighet altså inte blir särskilt respekterat i konkurrensen. Ting som kan inarbetas som kontraktsvillkor uh, ligger uh, som kvalifikationskrav. Eh uh, det tänker jag också är helt nödvändigt så jeg, det må en liten upprydning till i vad som er ett kvalifikationskrav, vad som är ett kontraktsvillkor.
0: Jag tror det existerer leverantörer där ute som kunne helt fint ha levert både tjenester og produkter til offentlig sektor, som offentlig sektor har veldig godt av og kunne ha god nytte Men jeg tror det finnes leverandører som har det, men som ikke biler sig ut i å delta i anbud. Fordi det er en dokumentfest som man rett og slett har tid til. Man tjener pengene sine raskere et
1: annet sted. Nå har vi snakket ned om, om kvalifikationsfasen så velger vi på selve kontrakten. Även kring grad upplever det att uppdragsgivaren lägger till rätt for för god samhandling och balans i i
0: Vi har ju varit igenom en period nu som har varit uh, superspecielt, hvor uh, det har varit uh, covid och det har varit barkebiler och det har varit både det ena och det andra och ikke minst den tiden vi står inne i nu, hvor det är uh, plötsligt en krig i Europa. Uh, da där tänker jag att Igjen, det er rom for å se på kontrakten. Den har mest sannsynlig noen bestemmelser inni seg som regulerer selv de mest utenkelige forholdene. Og om den ikke gjør det, så er det der man må prøve å vise samarbeidsevner mot leverandøren for detta er vanskelig for leverandøren mm. og det er klart en oppdragsgiver vil aldrig tjene på å ha et kontraktsforhold med en leverandør som ligger helt i bro Poenget er at uh, det er ikke... kontrakten uh, tar ikke for seg
2: alle slags scenarier som kan skje
1: bin om vi nammor sluten her at der værte, men last har han k kö oppsemæring og hvad der er mener må til for å få et godt sompil melle om opdrase var og ele van dør. Hvor den kan opdra sevallaggruppepe kontakten for opp når en affigttil bruk av samfundessresurser som somjor det overvarne formå de med regeltverke.
2: Planlig godt, det ker tid og det sussetigt de ta en støde del av dissekon I ingår bare en settte minst. Hør på markedet. Fra oppdragsgiver til å si så er det utrolig gøy å være med og påvirke markedet og
0: pushe i riktig retning. Ja, det å anerkjenne at dette rettsområdet her har blitt ganske, ganske komplisert siden, uh, siden vi fikk uh, regelverksendring, og det ble jo ikke nødvendigvis noe lettere etter det, men å anerkjenne at det er tingenes och å bruke, bruke tid på anskaffelsene sine og jobbe godt med malverk, så tror jeg at man kan oppleve at det å arrangere anskaffelser er gøy. Det er ikke sånn at man trenger å hele tiden være livredd for å skulle ta på seg en anskaffelse, for da havner jeg i kofa om en måned. Dette her går det an få under huden, og så går det an å navigere seg regelverket som i bunn og grunn er tufta på å overhøre den av gode hensyn, som det er mulig å sette seg inn i og, og forstå og lage gode konkurranser rundt, hvis man bare har fått tiden til det. Jeg tror nøkkelen er at man ikke har nok tid, og at man kanskje de ikke alltid har planlagt godt nok.
1: Det er komplisert på visse områder, så det, mer, det konstruktive er å finne løsninger for å faktisk håndtere innkjøpene på en bedre møte, en måte å skape, ja, om, om nødvendig da, press intern til organisasjonen på at lytte altså, gjennom denne episoden og få rom og, og få ressurser og få tid til å planlegge slik at man får de riktige og de gode kontraktene på plass. och vem det är ansvarar och premiss leverantören föranskaffelsen eh, men leverantörerna kan ju också som jag har varit lite inne på bidra til att få till goda eh, anskaffningsprocesser og forsøke och eh, rydde uklarheter under vägen utav vägen och eh, så, så det nog där jag vill uppsummere där på på side?
0: Ja, jeg tänker jo absolut at det är det å bidra i spørsmål og svar, det å belyse den risikoen man har funnet, som kanskje en oppdragsgiver ikke bevisst har lagt fra seg i konkurransen, det er, det er kjempeviktig. Og så er det noe med å delta i alt som legges ut av, av veiledende kundgjøringer og markedsdialoger, ikke sant? En oppdragsgiver først prøver det, tar seg tiden, har lagd en veiledende kundgjøring, mm. så ser jeg også det at det er ikke alle leverandørene som er så giret på å bruke tid på det, det man opplever kanskje at vel, hva får jeg igjen for dette her? Skal jeg bruke masse tid på igen svarar såna boxar och kryssa av och fyller i information när det gick ingång är en konkurrens som ska ha en kontrakt in i änd då tänker jag där man ser lite längre fram och tänka att det, det blir värt det på sikt för det här kommer då till att komma till att en eller det blir en utlysning hvor du har som leverantör kunnat vara med och bidra och ge inspel när det dine så att det att leverantörerna bidrar på veiledende kundgjøringer og markedsdialoger som, som legges ut det, det, det er den delen av, av oppgaven som leverandørene må, må gjøre
1: Da runder vi av eh, og takker for oss Heide og Emilie, tusen takk for deres bidrag i denne episoden. Tusen takk for oss
0: Selv takk, det var veldig gøy å være med
1: Jeg håper og tror at mange av våre lyttere der ute har fått god innsikt i samhandlingen mellom oppdragsgiver og leverandør og utfordringene og mulighetene på, på begge sider Tusen takk til våre lyttere, som vi håper har fått nytt i faglig påfyll om samspill mellom leverandører og oppdragsgiver i anskaffelsesprosessen og kanske fått godt en tur samtidig. Husk å følge anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcasts for å få med deg de siste episodene. Har du spørsmål til anskaffelsespodden eller temaforslag så send oss gjerne en e-post til podcastalfakrøllsvw.no Kjære lytter, jeg ønsker deg hjertelig velkommen til neste podcastepisode. Takk for oss, ha det bra. Ha det